0: Boa tarde, nós estamos aqui em um lugar muito especial hoje para gravar esse episódio mais que especial do Mildin. Nós estamos no sítio aqui em Uberaba, um querido amigo do nosso grupo de estudo, o Sr. Adelmo. E esse sítio é muito especial porque ele acabou recebendo, sendo batizado carinhosamente uma homenagem que o seu Adelmo fez ao trabalho literário que a gente escreveu, Morro Alto. Então esse aqui é o sítio Morro Alto e eu estou hoje com a companhia... Do meu irmão, meu amigo querido, né, que é o Luiz Barcelos, né, esse parceiro que, que a espiritualidade me ajudou a reencontrar, e nós vamos fazer um miudinho especial com a companhia do Luiz, a gente vai ser um bate-papo, vai ser extremamente informal hoje, como sempre, é uma marca do miudinho, né? aproveitando a atmosfera, a vibração boa do lugar, e vamos prosseguir aí a sequência dos versículos que nós estamos estudando. Dá um oi para o pessoal de casa. Tudo bem, gente? E a gente vai estudar Mateus 10, versículo 8. Né? Na sequência aí dos versículos que nós estamos estudando, capítulo 10, que são aqueles versículos relacionados aos discípulos de Jesus e a orientação que Jesus dá para o trabalho desses discípulos. Então, o versículo 8 do capítulo 10 diz assim: Curai enfermos. Erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Vamos repetir mais uma vez. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Qual que é a proposta dinâmica para hoje? que foi a, e justifica a razão do Luiz estar aqui com a gente, que a gente pensou. A proposta é a gente fazer análise do versículo, mas utilizando trechos do livro Morro Alto, né? e aí nós vamos bater um papo, eu vou comentar algumas coisas, o Luiz vai comentar outras, para a gente ver como a história específica de um personagem do livro Morro Alto, de uma passagem do livro do, do Morro Alto, se a, está enlaçada... Né, está próxima, está entrelaçada, é o termo melhor, a esse versículo que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos começar destacando aqui algumas palavras, Luiz Barcelos. Enfermos, mortos, leprosos, demônios. Todas essas palavras nós vamos analisar num combo só. tá está na moda esse de combo, né? Num combo só. Esse é o perfil das pessoas... Que os discípulos iam encontrar em sua tarefa missionária. Enfermos, mortos, leprosos, demônios. Luiz Barcelos, quando a gente pensa num enfermo, num morto espiritual, num demônio do sentido espiritual, no livro Morro Alto, de quem o senhor lembra? Caninana. Caninana. Vamos falar um pouquinho dele, então? Zé Firino Caninana. Quem é esse personagem do livro? Zéferino Caninana, ele é chefe de uma jagunçagem, né? de um grupo de jagunços que serve a um coronel medonho, que manda, né? tem um mando político na região e que exerce esse mando político utilizando a força. Ele faz o, o, uso, o uso dessa milícia que está a serviço dele, ele faz um uso hostil, violento, pressionando a população local, e o chefe da milícia é um sujeito terrível, né? Ele é um sujeito treinado nas artes, nas malas artes, é o termo usado, né? Da, da força bruta, do uso de armas, né? Da violência, que é o Zeferino Caninana. Eu separei um trechinho aqui, para a gente ler sobre o Zeferino Caninana, né? Que diz assim, lá do livro Morro Alto. O comando dessa jagunçada figurava por conta de um mulato dos olhos verdes chamado Zeferino Caninana. O povo dizia dele que tinha a alma enlutada pelas ruindades já praticadas. Era de uma bruteza enojada de si. Dragão cuspidor de fogo, revoando a solta pelo sertão. Então vamos separar mais palavrinhas aí, vamos ver o que, é que há de enfermo, de... de, de de triste na personalidade de, desse, desse personagem, que é o Zeferino Caninana, né? Por que enfermo? Você lembra do estudo sobre enfermos no Um pouquinho. É. A diferença é. entre doente e enfermo, Eu né? Eu que vim te fazer perguntas. Né? É? <risos> então vai, me pergunta aí o que... Porque... Lembra um pouquinho pra gente o que, que você do, do enfermo, enfermo né? enfermo. Não, não sei se o pessoal vai estar lembrado em casa, o pessoal que vai estar lembrando. A gente falou sobre a diferença entre doença, né? que vem de dolens e infirmus, que é enfermidade, né? A enfermidade é o estado de quem está doente, de abatido, né? debilitado, desanimado, desencantado. E é a primeira coisa que eu queria des destacar sobre esse sujeito, que ele tinha um comportamento terrível, usava da violência, oprimia as pessoas, isso fica evidente lá no livro. Agora, o que transparece no capítulo 3 do livro, que é o capítulo Carro de Tolda, é que parece que ele estava cansado daquilo.
1: Ele estava largando.
0: Estava largando. Aquilo já estava debilitando ele. Né? Ele já não queria mais aquilo para ele. Que é mais ou menos o perfil das pessoas que os discípulos vão encontrar quando eles saem missão. Quem que eles vão encontrar? Quem é que vai se predispor a escutar um discípulo de Jesus? É o um sujeito que é muito doente da alma? É. É o um sujeito que traz mazelas, que traz uh, chagas morais? É. Mas também é o um sujeito que está cansado daquilo, que está abatido, que está triste, que está deprimido e que quer sair daquele estado. É isso? Né? Uhum. Depois, mortos. Será que é o morto propriamente dito? Que tipo de morto que está falando aqui, né? Que tipo de morto que você acha?
1: É, eu entendo como aquele morto é, espiritualmente falando, né, que, algum, que algum traço da, da, da vida do espírito né, é, não alcança nenhum componente da vida eterna que a gente chama. Né? É o que vive tá na de, transitoriedade. É. E todos nós temos em algum ponto né, da, nossa, da nossa evolução. Um ponto em que a gente. Precisa trabalhar essa morte, eu acredito, assim, né? Então, acho que no caso do Zeferino Caninana, é como se tivesse estacionado, né? Então, naquele ponto... Tá es...
0: coagulado, né? É. Coagulou, estacionou, é. tava represado aqui. E né?
1: repete experiência sem...
0: Muito legal você falar esse negócio, porque a abertura do miudinho é a água jorrando, né? Uhum. E parece que toda, todas as bênçãos de Deus que jorravam até ele, quando chegava nele, represava, uhum. não fluía. A bondade de Deus e das pessoas que chegavam no, no coração dele não era repassado, não era... Ele não dava passagem para aquilo, ele represava aquilo. E água parada, né? água parada da dengue. <risos> água parada da larva, da, da mau cheiro, da lodo, da morte, né? Morto nesse seguinte nesse sentido, então, então, era um coração morto e leproso, né? marcado, né? as chagas morais. Eu, hoje eu estava conversando com o Luiz, a gente estava mais ou menos elaborando o que ia ser comentado aqui e aí eu lembrei com ele, eu não me lembro a palavra em hebraico, mas não é bem lepra, né? Existe uma palavra em hebraico para todas as dermatites que eram comuns na época. Agora, o que se dizia sobre essas dermatites era curioso, porque se dizia na cultura hebraica daquele período, no século I para trás, que, no caso, Deus teria marcado as pessoas né? por conta de equívocos e perturbações íntimas. E a gente sabe, de fato, que muitas dermatites são em função de distúrbios de ordem emocional. Né? Então se, diz que, se dizia que a pessoa estava marcada. O problema é que eles expurgavam a pessoa do convívio social. Ah, você está tá, 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 tá evidenciado em você, na sua pele, que você está é, passando por algum transtorno. Ao invés de acolhê-lo, o indivíduo, o grupo
2: isolava. isolava.
0: Daí as passagens no Evangelho, todas elas, é em que os leprosos são expulsos do convívio social. Quando a pessoa conseguia superar aquele trauma, né, o problema de pele melhorava, cicatrizava, ela corria e se mostrava para o sacerdote. Para o sacerdote dizia, oh, você teve a absolvição divina, pode voltar para o convívio social. Por isso que Jesus dizia aos leprosos que ele curava, né? vai e se mostre ao é sacerdote. Então aqui o leproso representa as marcas que são evidentes do no nosso corpo. É a famosa somatização. Nós somatizamos muitas dos nossos dos nossos tormentos, das nossas aflições íntimas. E, por último, demônios. Que foi um, algo que você comentou, que você pediu para eu explicar como é que é essa questão. Né? É
1: o processo da expulsão, né?
0: É. Fica parecendo que é banir, vai embora daqui, né?
1: É. Um afastamento, né?
0: Afastamento. É o que as pessoas imaginam. E o que se, se espalhou como crença comum no movimento espírita, que a gente chama de desobsessão. Desobsessão seria... Fazia com que as pessoas é, sejam liber, libertadas da influência de um espírito. Aí fica parecendo que assim, ah, manda esse espírito para lá, correnta, leva ele para o outro lado, para dar paz para um encarnado. E não é bem assim que funciona. Né? Ex é fora, expulsar é botar para fora, né? é tirar de dentro. No caso do inferno encarnado, o Caninana era um obsidiado, era um endemoniado, ele não era em si um demônio. Mas existiam um, perturbações íntimas, demônios íntimos, que criavam criava no psiquismo dele fendas, brechas, por onde, aí sim, a entidade desencarnada, desencarnada atuava. É aquela fenda na, na, na casa mental por onde a influência externa atuava. Né? Seria isso. Quando um coração desse passava por um processo de evangelização, ele se libertava desses demônios íntimos. E aí, consequentemente, o fator causal, eu lembro que eu falei com você, do né? fator causal, o fator causal, aquele que causa o assédio, ele era eliminado. Nós não somos assediados por espíritos ruins, aliás, nós não estamos em perturbação porque somos assediados por espíritos maléficos, ou em né, ou infelizes, é o contrário nós somos nós nos tornamos assediados por eles porque apresentamos alguma perturbação é que nem a, a mosca na ferida você não está com a ferida por causa da mosca a mosca está em você por causa da ferida se você cicatriza a ferida a mosca não, não se apresenta mais era o caso do Zeferino bom Sabemos, então, quem é o primeiro personagem que está em análise aqui. Zeferino Caninana, que era um enfermo, era alguém que estava espiritualmente morto, era alguém que tinha as marcas dessa maldade, né, dessa perturbação nele. Ele era o, um endemoniado e, ao mesmo tempo, um demônio, né? nesse sentido de alguém em conflito íntimo. E aí... Pronto, é assim, ele vai ficar assim para o resto da vida, vai sofrer o resto da eternidade. Foi isso que aconteceu, Luiz Barcelos?
1: Não foi, não. Quem que você colocou no caminho dele? Eu não, né? Eu não, no né? No livro. No livro, né?
0: quem coloca no caminho dele é, é Deus, né? É. Quem que vai aparecer na vida de Zeferino Caninana como um discípulo de Jesus? Esse é o ponto. É... Né? Gracinha, a gracinha, né? Então, toda a história do Zeferino ali, ela representa essa humanidade carente. Essa porção da humanidade que está esperando a visita de um discípulo, de Jesus. E tal qual, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus sempre envia um dos seus discípulos, ou os seus discípulos, em socorro, em auxílio, em amparo àqueles que estão necessitados. E com o Zéferino Caninana não foi diferente. Ele recebeu na vida dele uma alma, um coração muito especial, que é a Gracinha. Nós vamos ver mais ou menos em que condições, né? Então, num dado momento, o Zéferino Caninana, acompanhando o coronel americiano, que era o seu patrão, vai fazer uma visita a Morro Alto, né? que é a fazenda onde vivia a Gracinha. E nessa visita à fazenda Morro Alto, o Zé Caninana se encanta com a gracinha. Ele se encanta com a ternura, com a doçura, com, com o carinho daquela menina, uma mocinha de, da fazenda, polvilheira, fazia polvilho. Então, Deus coloca na vida dele essa mocinha que trabalhava lá na fazenda, uma polvilheira, né? fazia polvilho com a mãe, e ele se encanta com ela. A princípio, toda a família fica preocupada, porque ele era um homem perverso, um homem mau, né? famoso pelas ruindades que ele praticava. Né? E fala, poxa vida, como é que a gente vai escapar desse sujeito? Né? Livrar a menina desse sujeito. Quando não era o interesse dela, ela não queria se livrar dele. Ela queria livrá-lo. Era diferente. Que é algo que eu queria destacar aqui, Luiz. Com filho, como é que a gente age? Não, não quero, meu filho, você anda com fulano, não, porque eu tenho medo que ele seja uma influência ruim para você. A gente nunca pensa, eu quero que você ande com fulano porque eu quero que você seja uma influência boa para ele. A gente sempre quer que o filho não ande com gente ruim, com medo de estragar a bondade, a suposta bondade do filho. A gente nunca pensa o contrário, né? Então, o padrinho da, da, da Gracinha, na, na passagem do livro, a mãe, não queria que ela se relacionasse com ele, porque ela tinha, eles tinham medo da influência ruim dele. Né? Quando, na verdade, vai acontecer o contrário. Então, eu separei um trechinho aqui, que, do Morro Alto, que diz assim, Por isso, foi um desnorteio só, quando a menina se adiantou, confessando ao padrinho e à mãe o seu apreço pelo zefirino que já se enamorara do jagunço fazia algum tempo e assim dizia do encantamento vi no olho verde dele um brilho de maravilhas e quando meu avô argumentou sobre as carnificinas do famigerado ele respondeu com sua calma de, ela respondeu com sua calma de sossego eu vou cuidar dele e esperar esperar essa passagem e e aí a gente estava tá conversando sobre essa passagem eu me lembrei de uma passagem que está lá no livro Contos e Apólogos, que se chama No Caminho do Amor. E essa passagem é incrível. Jesus, com 30 anos, ainda não tinha formado o colégio apostólico, ele ainda era um ilustre desconhecido, né pelo menos em Jerusalém ele era muito desconhecido. E é um momento em que ele está chegando em Jerusalém para algum daqueles compromissos tradicionais da religião judaica, né? E quando ele está entrando em Jerusalém na entrada, ficavam lá os mercadores, os comerciantes. E o Humberto de Campos relata que aproxima dele uma moça muito bonita e faz um convite. E o Humberto de Campos é muito sutil, né? Ao apresentar o convite que ela faz a Jesus, ele já sugere qual a condição dela. Então, ele diz que ela se tratava de uma vendedora de fragrâncias, de perfumes, de essências. E, quando a gente estuda um pouco a cultura da época, sabe que o perfume, a fragrância entre as moças, eram, estavam muitas vezes relacionadas relacionada à prostituição. Era um dos instrumentos de trabalho da da prostituta da época era o perfume, né, ser perfumada, né. Então ela chega para Jesus e disse: descubra em teus olhos diferentes chamas, diferente chama, e assim procedo por amarte. Aí ela convida ele, vem até a minha tenda provar do vinho capitoso dos prazeres, enfim. Em linguagem mais contemporânea, ela deu uma cantada em Jesus. Jesus. Achou ele bonito e convidou ele para ir para a tenda dela. né E a resposta de Jesus é lacônica. Agora não, mais tarde, quem sabe. Agora não, mais tarde, quem sabe. Passam-se três anos, Jesus está de volta em Jerusalém para o compromisso da Páscoa, né? após o Domingo de Ramos curando pessoas, evangelizando, quando um, um grupo de pessoas chamam ele para ir socorrer, uma leprosa, que estava numa tenda, morrendo a mimba. E quando Jesus chega nessa tenda, Humberto Campos faz questão de mencionar que de longe já sentiu o cheiro de carne podre, o odor fétido. E é sugestivo Humberto Campos mencionar isso, porque ela era uma vendedora de fragrâncias, né? mas agora tinha o cheiro da enfermidade que a gente já mencionou aqui. E quando Jesus entra na tenda, encontra um corpo em situação terrível, né? Carcomido pela lepra. Ela já moribunda. E quando ele se aproxima dela, ela não o reconhece como aquele jovem de três anos atrás, mas sabe que ele é o Messias. Então ela diz, como que o Senhor, sendo Messias, sendo rabi adorado por todos, se, se coloca a visitar uma figura deplorável como eu estou. E aí Jesus diz para ela, descubra em teus olhos diferentes chamas, diferente chama e assim procedo por a Marte. E ele te cumpre a promessa que tinha feito, né? Agora não, mais tarde, né? Ele aparece mais tarde. Então, é essa chama no olhar que Jesus encontra no olho dela depois da enfermidade passada, né? Quando a maturidade chega, junto com a dor, é o brilho no olhar que a Gracinha vai encontrar nos olhos do Zé Firino, E que ninguém enxergou, só ela. Vi nos olhos dele um brilho de maravilhas. É a chama especial. Então, o que Jesus recomenda aos discípulos é que, ao partir em missão, eles tenham esse cuidado de olhar as pessoas nos olhos. Quando a gente olha alguém no olho, a gente vê a alma. A janela do, da, das almas, né, senhor Adelmo? A gente vê, a gente enxerga a alma da pessoa. Enxerga tudo ali. Enxerga as mazelas, enxerga os vícios, enxerga as dificuldades, mas enxerga também o cansaço, a fadiga, e enxerga também a vontade de ser diferente, de mudar aquela situação. E é isso que vai acontecer com a gracinha. Com um detalhe, né? Ninguém muda assim. Isso não existe. Nada acontece, Nada acontece a, né, a toque de caixa. Não é assim. Então, na falada gracinha também está um outro elemento que os discípulos vão ter que lançar a mão na tarefa missionária deles. Paciência e esperança, que são duas coisas indissociáveis. Não existe esperança sem paciência, não existe paciência sem esperança. O esperar, esperar é isso. Ela sabe que para essa chama, né, o que Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas para essa chama que nasce nos olhos, para ela tomar conta de todo o corpo e todo o coração, e todo o pensamento e toda a palavra, leva tempo. A chama nos olhos é uma fagulha de um incêndio, porque o um incêndio aconteça, leva tempo para que a alma inteira se torne uma sarça ardente, leva tempo. E aí, quem não, não sabe esperar, desiste do outro. Quem desiste do outro é quem não soube ter esperança.
1: No fundo, não acreditava que tinha ali algo por trás, né?
0: Não olhou na, na alma, a gente né?
1: não tem paciência, parece que é um pouco isso, né? A gente não, não acredita que tá,
0: Não acredita que vai melhorar. Ali, né? que é a impaciência na hora de comer, ou na hora do almoço, Luiz? Aquela impaciência na hora do almoço, de quem eu quero pronto, é que não acredita que uma hora aquele bife vai terminar de fritar. Que aquele arroz vai terminar de cozinhar. Quem fala, não, o destino de todo arroz na panela é ficar cozido. O destino de todo bife na frigideira é ficar frito. Você é se aquieta, uma hora fica pronto. Não é? Lidar com as pessoas é mais ou menos isso. Né?
3: Você tem ilusões para viver uma vida boa, para ter uma, uma pessoa do seu lado, com todo carinho, com toda armação. Você arma tudo de bonito e de repente o caramunhão vem,
2: bagunça tudo, tira tudo.
0: Aqui. Seu Adelmo está dizendo assim, e quando a gente cria uma série de expectativas em torno de alguém, e aí você cria um castelo de, de, né, de, de belezas e a nossa vida vai ser maravilhosa. E aí vem alguma coisa que desanda o comportamento, começa a dar errado. É porque é aquele negócio do processo, né, Seu Adelmo? Processo é assim. Vou definir com João Guimarães Rosa. O João Guimarães Rosa, ele dizia que o bonito da vida é que as coisas afinam e desafinam. Nós estamos aqui com o Luiz Barcelos ele sabe que é assim, né? Instrumento é. afina desafina. e desafina. Quando desafina, o que, é que acontece depois?
2: Tem que afinar.
0: Afina. <risos> Então, às vezes, chega, o instrumento chega nas nossas mãos afinado, depois ele dá uma desafinada, você tem que acertar ali, corrigir o, o excesso ou a falta de, né, de tensão na corda. O problema é que isso exige paciência, Adel. Quando um, um músico troca um, a corda de um instrumento, né, Luizinho? demora um tempo para o instrumento se acostumar com aquilo. Ele tem que afinar várias vezes. Né, até ficar no ponto. Então a gente tem que ter essa paciência de saber. Está afinado? Desafinou? Afina de novo. Desafinou? Afina de novo. Até fixar a afinação. Até parar de oscilar. E aí quando fica constante, aí é o Espírito redimido. mas isso leva tempo. Quando a gente fala tempo, pode ser anos, pode ser séculos, milênios. Vilenos, né? E aí a gente vai falar agora um, um pouquinho também sobre a questão do polvilho, que é a tônica do, do capítulo Carro de Tola, né? A Gracinha, ela fazia polvilho. Polvilho que é a... acho que é a fécula da, da mandioca, né? É, acho que é isso. Uhum. Eu não sei muito polvilho, não, escrevi. Né? Como? A senhora sabe, né? Trabalhou com polvilho, é verdade. A mãe da senhora fazia, né? Então o polvilho, tem dois tipos de polvilho, né? o polvilho doce e o polvilho azedo. Né? E o polvilho doce né? rala a mandioca, né? aí depois prensa ela, põe ela de, 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 de molho, né? aí depois prensa ela, tira aquele excesso de líquido, espalha aquela massa numa laje, Aí aquilo seca, vira uns torrões, aí você tem que quebrar o torrão e vai quebrando até virar ficar fininho. O polvilho azedo é basicamente isso, né? Só que tem uns detalhes sobre o polvilho azedo. Quem vai contar esses detalhes é a Gracinha. O menino, nosso personagem principal do livro 1, um, que o nome só vai ser divulgado no próximo volume né, da trilogia, ele pergunta para ela... E o polvilho azedo? No que ela respondeu com uma sabedoria que eu só pude compreender mais tarde. Uai, é a mesma coisa, só que precisa de mais tempo, tem de esperar e esperar. Nesse caso, o certo direito é olhar para a imundície de sobre a mistura e acreditar que o polvilho está lá no fundo. A coisa fedida e feia que fica por cima se chama babão mas você olha para aquilo acreditando no polvilho, viu? Você tira o babão que ficou boiando com bastante cautela, sem afobação. Né? Então, de, do mesmo jeito, você pega a massa da mandioca, deixa de molho, só que a diferença é que você vai lá esperar vários dias, naquele processo de fermentação, o polvilho em si vai lá para o fundo e uma parte, vamos dizer, dizer assim, indesejável, Boia. É o que se chama de babão. E na hora de terminar, concluir o trabalho, primeiro você vai ter que esperar bastante, né? você retira aquele babão com cautelação, né? Com cautela. Ele boiou. E depois o polvilho, doce, o polvilho azedo está lá no fundo. Então a primeira diferença entre os dois é essa. É que um exige mais paciência. Mais paciência. Acho interessante que a Gracinha, ela fala, né? Você tem que olhar para a mistura, porque você vai ver na superfície o quê? A parte feia e fedida, porque o cheiro é ruim. Só que você tem que acreditar no que está na profundidade. Você tem que acreditar no que está lá no fundo. Esse é o ponto. E vai tirar a impureza? Vai. Mas sem afobação, com cautela. Quando você vai conviver com cani um caninana desse... Né? lembrando que caninana, caninana é a serpente, né? é uma cobra, ela rasteja, então ela tem um movimento na vida que é horizontal, como muita gente por aí. Então, quando você vai conviver com caninana desse, em missão, a tarefa da gracinha é uma tarefa missionária, você tem que pensar nessa pessoa como o povo, o povo vilazedo, né O que vai vir na superfície é o grito, né? a brutalidade, a estupidez a aspereza. Só que você tem que enxergar por detrás da aspereza, para além da brutalidade. Tem que ver mais longe que a estupidez. Você tem que ver no interior. O que, que a pessoa é em potencial. Né? E aí hoje nós lembramos de uma passagem do Paulo Estevam. Pensando nisso, qual que é?
1: É a passagem da morte de Estevam? Da morte de Estevam. Quando, quando o Abigail apresenta o Paulo para ele. Exatamente. Ainda Saulo.
0: Que situação, né? Ela falava tanto para o Paulo que queria apresentar o noivo. Um dia ela queria apresentar ele como noivo para o irmão. E isso acontece uma situação difícil, né? Estevão foi lapidado, apedrejado. Ele está moribundo, né? No, no fim mesmo da, da vida física. E aí ela aparece para apresentar o noivo. fala, Estevão. Daí ela fala, Gisiel, né? Gisiel. Este é o meu noivo. E ele olha, Gesé olha para Paulo e a gente pensa, agora ele vai dizer, né? Não casa com ele, não, minha irmã, que esse homem é um caninana. É o Zeferino caninana. Né? Casa com ele, não, que ele é ruim. E ele faz o contrário. Ele diz para ela, olha, Jesus tem grandes esperanças em Paulo. E esperar, esperar. Basicamente, Gesiel fala para a irmã, cuida dele, espera, espera. Mais ou menos é o que acontece na cena. E é o que vai se dar, né? Porque ali ocorre a separação do casal, não por vontade dela, e ela tem que esperar o retorno dele. Ele volta, depois de um ano, se não me engano, né? Volta já um pouco modificado, mas ainda não inteiramente modificado, ela desencarna, e desencarnada, ela ainda tem que esperar mais um tanto para vê-lo redimido, né, convertido a princípio, redimido 30 anos, ela espera. Então o caso da Abigail é de quem teve que esperar a transformação de homem, que começa ali na estrada de Damasco, mas vai se consumar com, com o fim da existência física, né. Se o discípulo não tiver essa postura aqui de enxergar além, ele também não não vai conseguir um bom desempenho na tarefa dele não. Até aí tudo bem. Então nós primeiros vimos a condição do enfermo, leproso, morto, demônio e agora nós acabamos de ver o curai, erguei, purificai, expulsai, né? Então a convivência da Gracinha com o Zeferino é que ia trazer para ele a cura, ia trazer para ele o reerguimento, a verticalização, porque ele era caninana, ele era serpente, ele era rasteiro, ele era horizontal. Ela vai ajudá-lo a se reerguer como um homem mesmo. Né? Purificação, torná-lo puro através da paciência. né? Ele ia ser passado no ralador, né? Ele ia ser fermentado pelas experiências amargas. Seria, né? Será, talvez. Vamos ver os próximos livros. É <risos> e por último, ele vai conseguir expurgar aqueles demônios íntimos, né? Mas tendo nela, aquele presente de Deus. E aí nós chegamos na última palavra. Eu tenho certeza, que o pessoal está acompanhando agora, sabe, Dom Joana? O pessoal está pensando, tá aí, qual a relação com o versículo? Total, porque... O versículo termina Jesus, com Jesus dizendo: dai de graça o que de graça recebeste. Qual o nome da menina? Gracinha. gracinha. E não é à toa, viu, gente? Uhum. Não é à toa, não. Foi intencional mesmo. Quando eu criei o personagem, coloquei o nome de graça, gracinha, né? É que ali eu queria tentar personificar o conceito de graça, que nós falamos até, né? Que alguns do movimento espírita acham que não, na, o conceito de graça não existe no, no movimento espírita. É. As pessoas não estão lendo direito. Os romances do Chico não estão lendo direito. O trabalho do André Luiz não estão lendo direito. Porque é um conceito fundamental, o um conceito de graça. Né? Antes de defini-lo de forma mais teológica, nós vamos ver as passagens do livro em que a gente explora esse conceito. Então, o final do conto, nós não vão contar o finalzinho mesmo, não. Esse nós vamos Sem deixar. Spoiler. Sem spoiler. Entendeu? Mas mais ou menos para o final, a Gracinha, ela sobe num carro de boi. O padrinho dela, o Antônio Nogueira, tá levando ela para a cidade para ela se casar com o Zé Firino. Mas o padrinho dela tá aproveitando a viagem também para levar umas sacas de polvilho para vender na cidade. Então ela se aninha, né? ela se acomoda no na prancha do carro de boi, junto com as sacas de polvilho. Ela era uma saca de polvilho, saca de polvilho doce. Né? Então ela se aninha ali na, nas sacas de polvilho. E o nosso personagem principal, que é o menino que cresceu com ela, que ama ela né, demais, vê o carro se movendo. E aí ele chega a algumas conclusões. Depois daquela conversa com ela, vendo ela ir embora para se casar com o Zé Firino Caninana, ele chega a algumas conclusões. Então ele diz assim, o carro que levava Gracinha era uma barca aboiável, navegando à custa de bois, pelo leito seco da estrada poerenta. Meu avô era o carreiro, o capitão, chefiava. Gracinha, por sua vez, a carga tripulante, obedecendo a uma vontade senhora. Tração e movimento, carro e bois, conduziriam ao jagunço embrutecido, a ternura de nossa menina. O correr do carro parecia atender apressado a um chamado de Deus. Eu queria destacar primeiro isso, né? O que fazia mover o carro era uma vontade senhora. Uma vontade que se afirma, que é mais forte que tudo. Qual que é a vontade maior? De quem? O amor de Deus. Jesus dizia: minha alegria é fazer a vontade de meu Pai. Então não existe vontade maior que a dele. A vontade dele reina sobre a nossa. Ele se afirma sobre a nossa. Então Deus tem os caminhos né, que nós desconhecemos quase todos. A gente vai descobrindo, a viver é isso, é descobrir os caminhos de Deus. Em que Ele faz a vontade dele prevalecer. Então a gente tem o um livre-arbítrio mas esse livre-arbítrio ele é regido por uma vontade divina exatamente é um processo de doma é isso mesmo né? e e por, e por caminhos processos que a gente não que a gente desconhece na nossa lógica o que que amansaria um Zeferino canina, zefirino caninano surra cadeia né chibata né e Deus resolve amansá-lo com ele. Aí eu coloquei aqui, né? ele era a tempestade feroz. Como é que se acalma, se, né? se tranquiliza uma tempestade feroz? Com uma brisa terna, uma brisa suave. Ela era a brisa suave. Então, a tempestade feroz no colo da brisa menina. né O Jagu foi embrutecido e a ternura da nossa menina. Ela ia conseguir tranquilizá-lo, trazer serenidade, paz para o coração dele, mas com a convivência e com um tipo de caridade que a gente ainda não entendeu também. Caridade para a gente é doar cobertor, é doar cesta básica, construir hospital. Mas lá na questão 886 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, ele Kardec já desconfiava que existia uma caridade tal qual os homens a entendiam? Mas existe uma outra caridade que é essa só pela perspectiva de Jesus. Então ele pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a gracinha entendia a caridade como Jesus. E a resposta? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Boa vontade, indulgência. E perdão. É o que ela ia pôr em prática, em ação. Isso é atividade missionária. A pergunta agora, Luiz Luiz Barcelos, que eu te faço é, essa mulher ia ser uma benção na vida desse homem. Porque ela ia ser possivelmente o primeiro ser humano que ia ser indulgente, benevolente e ter perdão para com ele. Primeiro. Ele merecia isso? Ele tinha mérito para isso?
1: É, foi, foi até uma, pessoa, uma questão que eu te fiz, assim, né? Esse entendimento, às vezes, que a gente tem da, da, da questão da graça. É... Não, 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 precisa, não, teria, não tem mérito para isso. Não tem que ter mérito para receber isso, né? Eu acho que é curioso, porque quando você fala da graça, me vem, me vem a, a questão de como a gente não é grato a Deus, né? Porque a gente recebe essa graça de mil meios né, e modos diariamente, assim. E não por merecimento. Se fosse por merecimento, Jesus não tinha vindo. <risos>
0: ele não merece nada. Por
1: necessidade, né?
0: O <coughs> que, que a gente fez para merecer o Chico Xavier? Entre é. nós. Mas, no entanto, ele veio, encarnou.
1: Que que ah, ele, e, né? e, e Deus e, e a nossa. A nossa vontade de entender Deus como esse pai amoroso mesmo, né, misericordioso, não é possível sem esse conceito, né? Senão Deus vira um matemático mesmo, né, que faz
0: conta. Uma... Eu brinquei com Luiz, Ele vira é. um chefe de departamento pessoal, né? É. Trabalhou, paga. É. E não é assim. A graça é o dom de Deus. A graça é a doação de Deus. É Deus gerando benefício e a gente recebe os benefícios de Deus, não porque merece, mas porque precisa. É uma questão de necessidade. O Zeferino não merecia gracinha, ele necessitava dela. Ele precisava dela. A humanidade não merecia a vinda de Jesus. Ela era carente dessa encarnação. Esse é o ponto. Deus coloca essa menina num carro de boi e envia ela para se casar com, com o Zeferino, porque ele era profundamente necessitado dela. É um trechinho, olha. Alentava-me, o menino pensa, né? Alentava-me a ideia de que a providência era como um grande carro de bois, levando e trazendo as pessoas de lá para cá, de cá para lá. Um poder zebuíno, transportando a vida da gente para onde alguém mais necessitasse dela. Aquela população, aquela multidão... Vamos pensar aí, gente. Aquela multidão na Judéia, naquele tempo... Tinha escolhido Jesus, aliás, tinha escolhido Barrabás para ser solto e Jesus para ser crucificado. Aquela multidão nesse, merecia que Jesus enviasse os seus doze discípulos diretos? Aquela multidão precisava daquilo, necessitava. É uma multidão de caninanas, né? Por isso que no final da passagem, nós vamos estudar ela ainda, Jesus fala, eu, envio, eu vos envio como cordeiro aos lobos. O lobo não merece a ovelha, ele precisa dela, né? O coração perverso não merece o coração bondoso, ele precisa dele. Então, Gracinha é enviada como um missionária, como um discípula de Jesus, para socorro dele. Mas esse trechinho aqui, ó. E digo ao Senhor que me ouve atento, viu, Sra. Acho mesmo que Deus se compadecera do Zeferino. sonhara algo melhor para a vida do infeliz. E por isso entregara o à gracinha. Era a vontade dele, de Deus, ver a tempestade mais feroz, dormindo tranquila no colo de uma brisa menina. A misericórdia divina, vestida de noiva, alcançaria o ser do Zeferino. E depois saberia esperar, esperar. Hum. Bonito, né? Hum. <risos> Foi antipático agora falar bonito. Hum. <risos> Mas é isso, né? Jesus enviava os discípulos dele, o amor que ele tinha por Pedro, para João. Ele sabia o que a multidão ia fazer com ele. Né? O menino até fala para a Gracinha, ele tenta alertar a Gracinha. Gracinha não vai, Zeferino é alma condenada, ele vai lhe sangrar o coração. Jesus sabia que aquela multidão na Judéia... No Mediterrâneo era uma multidão que eram almas condenadas, iam sangrar o coração dos discípulos. Mesmo assim, ele os envia. Porque a multidão precisava, necess, é, merecia? Não, porque ela necessitava. Graça é isso. Agora, tem a conservação da graça, que isso é outro papo teológico. né? Você recebe a graça, Deus vai te doar vai, os benefícios, você merecendo ou não. Uhum. Agora, conservar a graça é outra história. É a parábola do semeador. Todos os solos vão receber a semente. O com espinho, o pedregoso, o que for. Agora, qual que é o, o solo que vai germinar e frutificar? Aquele que acolheu a semente, que acolheu a graça. O Zé Ferino ia receber a gracinha merecendo ou não? Agora, permitir que a convivência com a gracinha o transforme, é outra história. Aí exige esforço, exige transformação, exige renovação. Lapidação. Lapidação. É isso mesmo. Tá certo? Bom, esse capítulozinho, gente, ele foi inspiração para o meu amigo Luiz Barcelos fazer uma melodia, né? Nós vamos encontrar a letra dela aqui, que a gente ainda não sabe. Então ele fez uma melodia, me mandou uma música... E eu fiz uma letra, baseado nesse trabalho missionário, né, de quando nós somos instrumentos da graça de Deus. Dá de graça o que de graça recebeu. Por que, que eu tenho que ser instrumento da graça de Deus para com alguém? Porque alguém foi instrumento da graça de Deus para comigo. A graça de Deus desce na vertical e depois corre na horizontal. Por mim. Através de mim, mas vem de Deus. Se alguém foi isso para mim, eu tenho que ser isso para outros. O verso do Gladstone, né, na música C. Ser Deus para eles, como Deus é para ti. Não é assim? Tá, nós fizemos essa música e a gente vai fazer uma versão meio informal aqui. Uma versão de autores aqui.
3: Estelação, um astre a imensidão Um instante, a eternidade Pode
2: repuscular A tarde o coração O céu deixando o chão Pinta o poente em nós Guardar
3: em comunhão, a moça e o dragão, o
2: servo a potestade, pode, pode enloar o olhar da escuridão, silêncio e confissão, no limiar da
3: Sábio amor
2: esperar,
3: esperar, sábio amor esperar, esperar, esperar o amanhecer, a flor desabrochar, esperar o um escaldado
2: Esperar o anoitecer A estrela despontar Esperar O chuvisco Da tardinha Este ar amor
3: Esperar Esperar o amor Esperar Esperar Pode o Senhor prover consolação, o enfermo e a compaixão,
2: no altar da piedade, pode A auroria, o sol da redenção, a e o perdão, na remissão do amor.
3: Sabe o amor esperar, esperar Sabe o amor esperar, esperar
0: Primeiro, você tem que descobrir qual é a vontade de Deus. Como é que eu descubro a vontade de Deus? Não é em casa de braço cruzado, chorando e ganhando. É com a mão na massa, é trabalhando pelo bem dos outros. Porque trabalhando o bem dos outros, eu vou descobrindo a medida do belo que existe em mim. <SILÊNCIO>